0: Immer wieder ergeben sich für die Behandlung von Parkinson vielversprechende neue Ansätze. Es gibt einige Erfolge, wie der Film gerade zeigte. Diese betreffen sowohl die Behandlung wie auch Diagnose und Prävention. Aber den richtigen Durchbruch, auf den alle seit vielen Jahren hoffen, den hat es bislang noch nicht gegeben. Und das gilt erst recht für die häufigste Demenzerkrankung weltweit, um die es in der nächsten Stunde gehen wird, nämlich Alzheimer. Das Thema hat weitreichende Bedeutung, denn derzeit leiden in Deutschland bereits rund 1,6 Millionen Menschen an Demenz und täglich kommen etwa 900 weitere dazu. Das sind trübe Aussichten, zumal die Krankheit bislang unumkehrbar, sprich unheilbar ist, trotz jahrzehntelanger Forschung. Dennoch schönen guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen bei Skobel zum Thema Das Rätsel Alzheimer in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Härtig Stiftung und ihrem Neuroforum und den Kolleginnen von Gehirn und Geist. Dass wir als Bevölkerung tendenziell älter werden, ist schön, einerseits, erhöht aber andererseits die Chance zu erkranken. Ob nun am Immunsystem, dem Herzen oder anderen Organen wie dem für uns so wichtigen Gehirn.
1: Das menschliche Gehirn. Sitz von Verstand und Gefühlen. Es hält uns am Leben und hat uns schon auf den Mond gebracht. Unser Gehirn ist die komplexeste, uns bekannte Struktur des Universums. Dennoch sind wir weit davon entfernt zu verstehen, wie unser Gehirn genau funktioniert. Dabei haben schon die Ägypter vor 5000 Jahren begonnen, das Gehirn zu untersuchen. Spektakulär daneben lag Aristoteles. Der hielt das Gehirn für nicht mehr als ein Kühlapparat für unser Blut. Heute versuchen wir das Gehirn neu zu verstehen und dadurch Störungen zu heilen. Schlaganfälle, Parkinson, Alzheimer, Epilepsie. 150 Millionen Menschen sind weltweit von solchen Gehirnkrankheiten betroffen. Wie können wir diesen Menschen helfen? Werden solche Krankheiten eines Tages vielleicht sogar der Vergangenheit angehören?
0: Thema der heutigen Sendung ist der aktuelle Stand der Alzheimer-Forschung. Und das bedeutet auch, über einen Skandal zu reden, der Wissenschaftlerinnen weltweit ein wenig zumindest aufgerüttelt hat. Vor allem aber geht es jetzt um neue Theorie- und Therapieansätze. Und wenn Sie jetzt aus gutem Grund sagen, dass es doch viele pflegende Angehörige in unserem Land gibt, die sich beim Umgang mit Demenzpatientinnen komplett alleingelassen und überfordert fühlen, dann haben Sie völlig recht. Und wir fanden aus diesem Grund, dass wir auf dieses so wichtige Thema mit einer eigenen Sendung eingehen sollten, was wir dann demnächst tun werden. Heute aber, wie gesagt, die Alzheimer-Forschung selbst im Fokus, neue Perspektiven und Therapieansätze. Und dazu begrüße ich herzlich meine Gäste. Heute ausnahmsweise eine reine Männerrunde, dafür eine absolute Spezialistenrunde. Ich begrüße Michael Hanecker. Er ist Neurologe, forscht seit 25 Jahren im Bereich neurodegenerative Erkrankungen und Immunsystem, war lange Direktor am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen und Professor für klinische Neurologie an der Universität Bonn und ist seit Januar Direktor des Zentrums für Systembiomedizin an der Universität Luxemburg. Dann begrüße ich Klaus Pieczek. Er ist Professor für Biochemie und leitet die Arbeitsgruppe Molekulare Neurodegeneration an der Universitätsmedizin Mainz. Seine Forschungsschwerpunkte sind die molekularen und biochemischen Grundlagen von Neurodegeneration und speziell Alzheimer sowie die Bedeutung der Blut-Hirn-Schranke. Da werden wir gleich noch drüber reden. Und ich begrüße Stefan Schilling. Er ist Biochemiker, Professor für angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik an der Hochschule Anhalt und erforscht Wirkstoffe gegen neurodegenerative und entzündliche Erkrankungen. Er leitet die Außenstelle molekulare Wirkstoffbiochemie und Therapieentwicklung am Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie in Halle. Schönen guten Abend nochmal. Ich denke, wir sollten zunächst mal kurz wenigstens über den Artikel sprechen, den es in Science gab. Ähm, da geht es um den französischen Forter, äh, Forscher Sylvain Lesnay, der vor 16 Jahren eine viel beachtete, immer wieder diskutierte, immer wieder zitierte Studie gemacht hat. Und vereinfacht ähm, gesagt hat er möglicherweise von einem Molekül erzählt, das es gar nicht gibt. Und das wiederum ähm, hängt mit Mechanismen der Entstehung äh, oder der Alzheimer-Erkrankung ab, so grob. Ähm, wie schätzen Sie diese, diesen, diesen Fake, diese, diese Fälschung, soweit man das äh, heute sagen kann, ein? Wie wichtig ist das?
2: Ja, ich denke, man muss ganz klar sagen, dass ähm, äh, diese Fälschung einen dramatischen Einfluss hat, äh, sicherlich auch auf das grundlegende Verständnis ähm, der äh, Wissenschaft. Und äh, es ist aber ganz klar klar, festzuhalten, dass natürlich diese eine Form, die hier offensichtlich fälschlicherweise publiziert und dargestellt wurde, nur einen ganz geringen Aspekt mhm. äh, der Gesamtforschung ausmacht. Und ähm, wir haben es zahlreich auch jetzt in den Medien äh, gehört, dass viele äh, Kommentare existieren, die äh, meines Erachtens das Kind mit dem Bade ausschütten und also übertreiben, die übertreiben äh, und die gesamte ähm, Alzheimer-Forschung, insbesondere was die Amyloid-Hypothese betrifft, eigentlich. Also das äh, sind die Eiweißablagerungen. Ja, genau. Also äh, das derzeitige Verständnis in Frage stellen. Also insofern.
0: Herr Hennecker, wie sieht das bei Ihnen
3: aus? Also ich denke, man muss sagen, dass das Verfahren noch läuft und dass da eine Untersuchung mhm. vom NIH äh, in Gang gesetzt worden ist, deren Ausgang man abwarten sollte. Wenn es sich tatsächlich um eine, äh, ja. Äh, Fehlmeldung handelt und um einen wissenschaftlichen Betrug, dann ist das äh ein dramatischer Einschnitt, weil er diskreditiert ein ganzes Feld, in dem viele Wissenschaftler seit vielen Dekaden zusammen mit äh, äh, biotechnologischen Angestellten, mit Studenten, mhm. äh, mit Doktoranden eine großartige Arbeit leisten, um dieses Alzheimer-Rätsel zu lösen. Ähm, es ist aber, wie Professor Schilling sagte, nur ein Befund. Und wir haben so viele andere Hinweise auf eine Funktion äh, dieses Eiweißes, dass das eigentlich kein so dramatischer Schlag für das Feld ist, wie es vielleicht auch auf den ersten Blick äh, aussieht.
0: Herr Picek, Science suggeriert ja, dass man dadurch möglicherweise jetzt, was die pharmazeutische Entwicklung angeht, also praktisch ein Jahrzehnt auf dem völlig falschen Gleis gewesen ist. Ist das übertrieben?
4: Das ist absolut übertrieben. meine, diese mögliche Fälschung diskreditiert die Wissenschaft. Also die Wissenschaftler haben einen Fehler gemacht. Die Hypothese, die wir dort verfolgen, ist ja weiterhin valide. Und also die Eiweißablagerung, die, das sprechen wir gleich drüber. Ganz genau. Und ähm, es ist ein ganz klarer Fehler, der begangen wurde durch den Wissenschaftler. Aber das Alzheimer-Feld ist dadurch in meinen Augen eigentlich nicht so sehr diskreditiert, wie die, äh, das Vertrauen, was wir als Wissenschaftler verlieren, wenn betrogen wird.
0: Was ich persönlich interessant finde, aber dass wenn das wenn eine, eine eigene Sendung ist, dass man ja praktisch um so ein Molekül, was unter Umständen nur eine ganz kurze Zeit überhaupt existent ist, nachweisen zu können, eine genaue Kochanleitung sozusagen, also die Rezeptur quasi äh, braucht, und dass das ja relativ häufig in der in der Wissenschaft vorkommt, dass man das nicht sofort nachweisen kann und nicht sofort findet. Also das ist ja kein, kein Einzelfall in der in der Forschung oder ich mich da
3: also das ist kein einzelfall aber man muss sagen das sind schon äh, biotechnologische verfahren die aufwendig sind die äh, eben auch in einem labor etabliert sein müssen und deswegen ist es immer von besonderem nutzen wenn nicht nur ein labor einen befund berichtet sondern dieser befund von anderen laboren äh, nachvollzogen äh, mhm. werden kann, kann im dann ja. erhöht sich sozusagen die evidenz äh, und äh, die Validität und dann kann man darauf auch äh, eventuell therapeutische Strategien aufbauen. Äh, kritisch mhm. ist immer, wenn es ein einzelnes Labor gibt, was äh, den Befund äh, repetitiv vorliegt. und die anderen Andere
4: das nachvollziehen äh, können. Das ist ja genau hier passiert. Entschuldigung, wenn ich das sage. Ja, klar. Aber es ist ja wirklich im Prinzip ein Labor, was das immer wieder nachweisen konnte.
0: Aber immer wieder zitiert wurde? Immer
4: wieder zitiert wurde. Aber es gibt auch Publikationen aus dem Alzheimerfeld, die gesagt haben: Wir sehen es nicht. Und wenn man sich die biochemischen Aufreinigungsmethoden anguckt, die, die dort angewandt haben, ist es eigentlich unmöglich, dieses Protein, so wie es dort beschrieben wurde, nachzuweisen. Interessant.
0: Wenn, wenn ich jetzt Patientin oder Patient bin und die Sendung sehe und mich unter Umständen frage, weil jemand nächstes Jahr kommt, machen Sie an unserer Alzheimer-Studie mit, was würden Sie so jemandem raten?
2: Also ich würde unbedingt dazu raten, selbst bei solchen Ansätzen an den Studien teilzunehmen, die jetzt noch auf diese Amyloid-Beta-Hypothese fokussieren. Ich spreche da insbesondere die derzeit laufenden Antikörperstudien an, die jetzt in der späten klinischen Entwicklung sind. Nach wie vor setzen viele Wissenschaftler sehr große Hoffnungen in diese Antikörpertherapien. Mhm. Dort besteht noch äh, erhebliches Potenzial und äh, diese basieren ja letztlich äh, auf jahrelanger Forschung und ich sehe also diese Forschung äh, in keinster Weise diskreditiert oder ein, äh, beeinträchtigt durch diese Ergebnisse von Herrn.
0: Habe ich mir gemerkt, Antikörpertherapie, da reden wir äh, nach dem nächsten Film drüber, ähm, damit kommen wir nämlich zu einem kurzen Überblick über die bisherigen Ergebnisse der Alzheimer-Forschung und äh, zu neuen durchaus vielversprechenden Ansätzen.
1: bis ans Lebensende gesund und geistig fit – ein Wunsch, den wir alle teilen. Doch mit fortschreitendem Alter bauen Nervenzellen und Hirnfunktionen ab oder gehen verloren. Ist der Schaden so groß, dass ihn das Gehirn nicht mehr kompensieren kann, sprechen Experten von einer neurodegenerativen Erkrankung. Alzheimer, Parkinson, Huntington – je nachdem, welche Zelltypen und Hirnareale betroffen sind, zeigen sich unterschiedliche Symptomatiken. Allen Erkrankungen gemein ist jedoch eine massive Einschränkung der Lebensqualität. Allein in Deutschland leben derzeit rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz. Jedes Jahr kommen 300.000 Neuerkrankungen hinzu. Schätzungen zufolge könnten im Jahr 2050 bald 3 Millionen Menschen betroffen sein. Weltweit sogar fast 140 Millionen. Häufigste Form der Demenz ist Alzheimer. Wo steht mein Auto? Ich habe doch in diesem Parkhaus geparkt. Nur normale Vergesslichkeit oder erstes Anzeichen von Demenz. Schwer zu sagen. Weil klare Indikatoren fehlen, kommt für viele Patienten die Diagnose Alzheimer erst dann, nachdem ihr Gehirn bereits unwiederbringlich geschädigt ist. Was genau die Nervenzellen im Gehirn eines Alzheimer-Patienten zerstört, Darüber sind sich Mediziner und Wissenschaftler auch 115 Jahre nach Entdeckung der Krankheit uneins. Bisher konzentrierte sich die Forschung auf Fehlfaltungen des sogenannten Amyloid-Beta-Proteins, die dann zu Verklumpungen führen. 15 bis 20 Jahre vor dem Auftreten erster Symptome scheint es zu einer massiven Zunahme dieses Proteins zu kommen. Welche Rolle diese Eiweißplugs beim Absterben der Gehirnzellen spielen, ist noch nicht eindeutig geklärt und wird gerade neu bewertet. Sicher ist, sobald Neuronen im großen Stil absterben, gehen grundlegende Hirnfunktionen verloren. Gedächtnis, Sprache und Orientierung schwinden. Wie kann also die Veränderung der Amyloidproteine früher erkannt werden, um das Fortschreiten der Krankheit wenigstens hinauszuzögern? Möglich macht es ein mit Antikörpern beschichteter Kristall. Er fischt aus einer Blutprobe alle Beta-Amyloide heraus, gleichgültig, ob normal oder fehlgefaltet. Zweiter Schritt. Ein neuartiger immuno versetzt die Proteine in Schwingung und macht sie dadurch sichtbar und vor allem unterscheidbar. Normal gefaltete Proteine schwingen schneller als fehlgefaltete. So lässt sich nachweisen, wie viele problematische Eiweiße eine Probe enthält. Und damit wird berechenbar, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand in den kommenden Jahren an Alzheimer erkrankt. Die Vision? Spätestens 2030 könnten in Deutschland alle über 60-Jährigen auf ihr Alzheimer-Risiko untersucht werden. Vieles spricht dafür, dass die Konzentration der Amyloidproteine im Gehirn für die Diagnose der Schwere der Erkrankung ein entscheidender Faktor ist. Bleibt die Frage der Ursachenklärung und der Therapie. Dabei spielt die sogenannte Blut-Hirn-Schranke eine zentrale Rolle. Sie schützt das Gehirn vor dem Eindringen gefährlicher Stoffe. Mit zunehmendem Alter wird sie jedoch durchlässiger. Dazu tragen zudem Stress oder andere Störungen des Immunsystems bei. Sie können zu Entzündungen führen, die ihrerseits die wichtige Filterfunktion stören. Dann setzt eine Kettenreaktion ein, an deren Ende neurodegenerative Prozesse stehen, so wie eine Alzheimer-Erkrankung. Vielleicht werden diese relativ neuen Erkenntnisse ja schon bald zum lang ersehnten Gamechanger führen in Prävention und Therapie.
0: Herr Henecker, ähm, Alois Alzheimer hat ja schon Anfang des letzten Jahrhunderts festgestellt, dass es diese Eiweißablagerung äh, gibt. Gefühlt für mich als Laie ist man nicht wirklich viel weitergekommen. Ist das ein richtiger Eindruck oder?
3: Also doch sehr falsch. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Menge über die Erkrankung gelernt. Wir haben zum ersten gelernt, dass die Erkrankung nicht mit dem Beginn von kognitiven Einschränkungen, von Gedächtnisstörungen anfängt, sondern viele Jahrzehnte zuvor. Es ist also keine Erkrankung des Alterns per se, sondern es ist eine Erkrankung, die spätestens in der Mitte des Lebens beginnt und die aber durch die Kompensationsmechanismen des Gehirns eben klinisch nicht Auffällig. Wir merken gar nichts davon. Wir merken gar nichts davon. Und das ist die große Schwierigkeit, weil möglicherweise liegt in den Dekaden vor der, äh, der klinischen Apparenz tatsächlich, also dem Auftreten mhm. der Symptome, tatsächlich äh, äh, Möglichkeiten, diese. Erkrankung entscheidend zu beeinflussen. Wenn man wüsste, was sie denn überhaupt beeinflusst. Genau. Und ähm, uns fehlen derzeit noch äh, ausreichend längsschnittliche Untersuchungen, um das wirklich gut darzustellen. Das sind Kohorten die äh, von Patienten, die über Jahre und Jahrzehnte verfolgt werden müssen, aus der Gesundheit sozusagen mhm. in die Krankheit hinein. Und äh, wenn wir die Daten äh, haben, dann werden wir mehr über die Sequenz der Ereignisse äh, im Gehirn äh, von diesem Patienten wissen.
0: Kann man denn sagen, dass das gar keine gleichmäßige oder lineare, kontinuierliche Entwicklung ist, sondern dass da parallel verschiedene Dinge passieren?
3: Also eben klang ja die Amloid-Ablagerung im Gehirn schon an. Das ist möglicherweise nur ein Ausgangspunkt. Ähm, und äh, es sind weitere Mechanismen, die dann die Erkrankung äh, in ihrem Entstehen und in ihrer Ausprägung begleiten. Ich stelle mir das vor wie ein Staffellauf, wo ein Staffelläufer den Stab an den nächsten Weißbücher, Weitergeht. und so stelle ich mir vor, dass ein Mechanismus den nächsten Mechanismus initiiert Das mag am Anfang amyloid-beta als Ablagerung sein, ist mhm. dann eine Antwort des angeborenen Immunsystems, eine mitochondrale Erschöpfung in den Nervenzellen, also ein Metabolismusproblem und letztendlich die Bildung von Tau innerhalb der Nervenzellen, was dann die Dysfunktion und den Zelltod der Nervenzelle das auslöst. Das
0: ist ein, Pro ein Protein, das Tau -Protein, das ist ein was
3: sich in der Nervenzelle gebildet, gebildet wird und sich dort vielfaltet, also nicht auch und jetzt ist es aber so, dass diese, diese Sequenz der Ereignisse nicht simultan in allen Gehirnregionen gleichzeitig abläuft. Wenn Sie den Staffellauf als Bild nehmen, haben Sie ja nicht ein Team, was im Wettkampf mhm. ist, sondern verschiedene Teams. Jetzt nennen wir ein Team Hippocampus, eines entorinaler Kortex, eines Kleinhirn, eines parietaler Kortex und andere Hirnregionen. Mhm. Das heißt, in diesen Hirnregionen läuft diese Sequenz unterschiedlich schnell ab. In einem Rennen sind auch nicht alle. Teams gleich schnell und äh, bedeutet aber zu einem, einem Zeitpunkt, in dem sich der Patient beispielsweise bei mir vorstellt, äh, werden unterschiedliche Hirnregionen unterschiedliche Pathomechanismen haben, die den Haupteffekt der Erkrankung tragen. Bedeutet im Umkehrschluss, wir werden nie eine einzige Strategie haben, nie ein einziges Medikament haben, was diese Erkrankung heilen wird. Sondern wir müssen unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Interventionen miteinander kombinieren und wahrscheinlich sehr individuell entscheiden, wer welche Kombination zu welchem Zeitpunkt erhalten kann, um ihm am besten zu helfen.
0: Sie haben eben die Antikörpertherapie erwähnt. Die hat, ups, die hat ja damit zu tun.
2: Ja. Also äh, der Ansatz der Antikörpertherapien ist, äh, das muss man ganz klar sagen, nicht gänzlich neu. Äh, letztlich sind die Antikörpertherapien gerade insbesondere die, die die Abeta-Pathologie, äh, also die Abeta-Ablagerung, das initiierende Eiweiß, targetieren. Die Antikörper sind teilweise schon 10 bis 15 Jahre alt. Das sind also Medikamente, die entwickelt wurden zu einer Zeit, in der man zum Teil, insbesondere was zum Beispiel auch die entzündlichen Prozesse betrifft, noch ein ganz anderes Verständnis hatte von der Erkrankung. Trotzdem, ähm, glaube ich persönlich, ähm, hat äh, diese Antikörpertherapie derzeit noch nicht an ähm, äh, ja, Relevanz verloren, weil wir doch in einigen Studien sehen, dass die, äh, die Bindung der Antikörper an die Abeta-Ablagerung dazu führt, dass diese sich ähm, zurückziehen. Das heißt, sie werden phagozytiert, so sagt der Fachmann. Das heißt, die Mikroglia, auf, auf die so Mikrobiere, die Immunzellen fressen diese Ablagerung auf und das erzeugt dann äh, den gewünschten äh, Effekt. In vielen Studien konnte gezeigt werden, dass ähm, obwohl diese Abeta-Ablagerungen deutlich zurückgedrängt wurden, ähm, eine Verbesserung des Lernens und des Gedächtnisses nicht so stark eingetreten ist, wie man sich ursprünglich erhofft hatte.
0: Was ja bedeuten würde, dass es sozusagen eine Begleiterscheinung ist, aber nicht notwendigerweise die Ursache. Denn wenn es die Ursache
2: wäre, müsste man ja eine Verbesserung der Symptome feststellen. Ähm, genau da ist genau der Punkt. Äh, nicht unbedingt. Äh, es ist, wie bereits dargestellt, ja offensichtlich so, dass diese a ablagerungen wesentlicher Bestandteil der Alzheimer-Pathologie sind. Und diese a ablagerungen setzen eine Kaskade in mhm. Gang, die letztlich dann in dem Neuronsterben da, äh, mündet. Ähm, der letztliche Faktor, der aber zum Absterben der Neuronen führt, sind nicht unbedingt die a ablagerungen alleine, sondern mhm. die a moleküle bewirken dann wiederum in der Folge Veränderungen, die dann zum Absterben der Neuronen führen. Mhm. Dadurch ist äh, das Herausnehmen des Initiat Initiators und da sprechen wir nicht von einem spezifischen A beta molekül sondern von vielen verschiedenen und insbesondere auch speziell toxischen Moleküle, die in den letzten Jahren identifiziert wurden. Das Herausnehmen dieses Triggers. Führt dann nicht unbedingt dazu, dass wir zu, einer zu einem kompletten Aufhalten der Pathologie kommen. Aber, und das signalisieren einige Studien schon, beispielsweise mit den Antikörpern, dass ähm, die ähm, Progression, das heißt das Fortschreiten der Erkrankung, etwas aufgehalten werden kann.
0: Sie arbeiten ja nochmal an einer anderen Stelle, nämlich an dem, das taucht im Film eben kurz auf, an der Blut-Hirn-Schranke. Wir müssen vielleicht noch mal kurz erklären, was diese Bluthirnschranke ist und was ihr Ansatz ist.
4: Also die Bluthirnschranke hirn grundsätzlich ist das Gefäßsystem in unserem Gehirn. Und dieses Gefäßsystem arbeitet ein ganz bisschen anders im Gehirn als im Rest des Körpers. Ähm, es schützt das Gehirn davor, dass Dinge, die im Blut transportiert werden, einfach so in das Gehirn gelangen können. In der Peripherie in unserem Körper ist das relativ einfach, dass wir Stoffe aus dem Blut in die Peripherie transportieren. Im Gehirn ist das nicht so und das ist auch gutem Grund nicht so. Ja. Und die Blut-Hirn-Schranke ist also eine Struktur, die es uns ermöglicht, lebenswichtige Stoffe wie Glucose, Aminosäuren mhm. spezifisch ins Gehirn zu bringen, aber auch Stoffe, die im Gehirn anfallen, im, Auf-, im Laufe unseres Lebens Abfallprodukte, die im Gehirn entstehen, wieder herauszutransportieren. Und einer unserer Ansatzpunkte ist, herauszufinden, wie dieser Abtransport von Abfallprodukten, sage ich mal, funktioniert. Und im Endeffekt sind ja die Proteine, von denen wir gerade gesprochen haben, die Amyloid-Beta-Peptide oder auch fehlgefaltete Tau-Proteine, ja in gewisser Weise Abfallstoffe. Und kann es, uns interessiert es, ob es sein kann, dass über eine Dysfunktion der blut die initial vielleicht durch unterschiedliche Faktoren wie Bluthochdruck, Übergewicht, Stress oder irgendetwas anderes ausgelöst wird, dazu führt, dass mehr Abfallprodukte im Gehirn zurückbleiben mhm. und die dann wieder eine Verschlimmerung eines bestimmten neuronalen Zelltods oder eines weiteren äh, beeinträchtigung der blut schranke selber dazu führt, dass wir solche neurodegenerativen Erkrankungen bekommen. Das, das heißt muss gar nicht okay. Alzheimer sein. Das kann auch was ja.
0: Das heißt, es würde darum gehen, sozusagen kontrolliert die Bluthirnschranke zu öffnen bzw. zu schließen, um Wege zu finden, zum Beispiel die Eiweiße rauszutransportieren in der Zeit.
4: So etwas äh, wird ja Jetzt schon gemacht. Ja. Und ähm, es gibt ähm, sogenannte Microbubbles, ähm, Die kann man spezifisch im Gehirn anregen und die führen dann dazu, also man macht das über, über Ultraschall oder Infrarotlicht, ähm, dass man gezielt kurzfristig die Bluthirnschranke öffnet um solche Moleküle herauszutransportieren. Man kann sich aber auch überlegen, ob man etwas ins Gehirn hinein transportieren möchte. Denn wenn wir uns zum Beispiel Erkrankungen wie Tumore im Gehirn anschauen, dann haben wir ja gar keine Chance, mit Chemotherapeutika dorthin zu kommen. Also wäre es auch extrem interessant, wenn man kurzfristig die Bluthirnschranke öffnen kann, Therapeutika ins Gehirn transportiert und die Schranke schließt sich anschließend wieder.
0: Herr Hennecker, ähm, da fiel eben der, der Begriff ähm, der Entzündung. Ähm, inwiefern spielen Entzündungsprozesse ähm, bei der Entstehung der Krankheit eine
3: Rolle? Also, das Interessante ist, dass diese Amyloid-Ablagerungen im Gehirn eigentlich, ja, wie dargestellt wurde, fehlgefaltete Eiweiße mhm. sind. Und eine Reihe der äh, Bakterien, die unser Körper kennt, wie Staphylococcus oder Escherichia coli, trägt diese fehlgefalteten Eiweiße aber äh, auf äh, der Oberfläche. Sodass unser Immunsystem über Jahrmillionen gelernt hat, dass das eigentlich ein Pathogen und ein, Geg ein Signal ist, was äh, ausgeräumt und entfernt werden muss. Weil es ist ein Bakterium, ein das
0: soll da nicht sein,
3: genau. also greife ich es an. So ist es. Und jetzt äh, ist es so, dass in unserem Gehirn 10% der Zellen sind Zellen des angeborenen Immunsystems, und die haben dieses Programm und wenn die diese Amyloidablagerungen äh, detektieren, also fühlen mit Oberflächenrezeptoren, er werden sie eine entzündliche Antwort äh, aufbauen, die dann am Anfang möglicherweise sogar dazu dient, äh, diese AMOLED-Ablagerung abzubauen, aber in der Chronizität und über die Jahre das Gehirn maßgeblich schädigt. Und also wir,
0: platt ausgedrückt, weil ich eine Dauerentzündung im Gehirn. Genau, so ein chronische,
3: eine chronische. Entzündung, die auf sehr niedrigem äh, Level läuft. Und es gibt interessante Befunde aus der Genetik aus den vergangenen zehn Jahren, die zeigen, dass eine ganze Reihe von Risikomarkern äh, äh, in unserem Genom, die das äh, Risiko für Alzheimer erhöhen, tatsächlich in diesen pathogenetischen Wegen der Immunzellen liegen und mhm. nicht in der Nervenzelle. Ähm, und es gibt experimentelle Befunde von uns und anderen, die zeigen, dass wenn sie das, diese Antwort des Immunsystems modulieren, sie die Erkrankung komplett äh, verhindern können. Und auch die Ausprägung von äh, kognitiven Störungen, zumindest in den Modellen, die wir dafür haben, äh, ausbleiben.
0: Also, häufig äh, gibt man ja zum Beispiel, wenn man Entzündungsherd hat, äh, Cortison oder Cortisonverbindung. Äh, Aber das ist zu platt gedacht jetzt, oder?
3: Also, ich glaube, es ist zu platt gedacht, dass Cortisontherapie ist auch versucht worden in den 90er Jahren äh, und in klinischen Studien und hat nichts gebracht. Jetzt muss man sagen, auch da sind nur Alzheimer-Patienten mhm. praktisch im Spätstadium behandelt ja. worden. Und wir wissen nicht, was eine solche Therapie äh, zu Beginn für einen Effekt hätte. Aber ich glaube, wir müssen das Immunsystem wesentlich präziser modulieren, als jetzt mit äh, Prednison oder anderen Corticosteroiden einen ganz breiten, supprimierenden so Effekt zu erzeugen.
0: Was ja auch schwierig ist, weil das Immunsystem selber ja ein unglaublich komplexes System mit sehr vielen verschiedenen Elementen ist. So ist es. Sie haben das eben angedeutet, dass die Entzündungen ja auch was mit unserer Lebensweise zu tun haben. Also Sie haben, Sie haben eben gesagt Übergewicht beispielsweise. Ja. Was, was sind denn weitere Faktoren, also von denen man weiß, wenn du die hast, dann steigt deine Wahrscheinlichkeit häufiger Entzündungen zu haben, die dann unter Umständen eben auch sich auswirken können auf eine Erkrankung des Gehirns.
4: Also die wesentlichen Faktoren, die immer mit Alzheimer zum Beispiel in Verbindung gebracht werden, sind Faktoren, die alle das Gefäßsystem unseres Körpers irgendwie beeinflussen.
0: Das wäre Nikotin, Alkohol beispielsweise. zum Beispiel.
4: Ja, und darauf sollten wir auch tunlichst verzichten. Jeder kann für sich überlegen, ob er das machen möchte. Das andere ist ganz klar Übergewicht, Bluthochdruck, mhm. ähm, Diabetes. Ja, sind alles Risikofaktoren, die dazu führen, dass wir unser Gefäßsystem in irgendeiner Form schädigen.
0: Ist jetzt ein weites Feld, aber was einem da natürlich aktuell einfällt, ist Corona, weil äh, ein Teil dieser Erkrankung, von der wir glaube ich immer noch nicht so ganz genau wissen, was sie ist, äh, ist ja ein Angriff auf die Gefäßwände.
4: Das wird auch in der blut hirn schranken community intensiv untersucht im Augenblick, inwieweit das Virus die, äh, die Endothelzellen befallen kann und inwieweit es darüber transportiert werden kann ins Gehirn. Oder ob es einfach ganz anders über die Nase und den nasalen Weg ins Gehirn gelangen kann. Denn da gibt es keine wirkliche Barriere, um dass ein Stoff ins Gehirn gelangen kann.
3: Um die Frage noch mal aufzugreifen, also es gibt ganz gute äh, Daten, dass Parodontose äh, als chronische Entzündung, dass äh, auch die äh, wiederkehrende systemische Entzündung oder einmalige schwere entzündliche äh, systemische Entzündung in Form einer Sepsis tatsächlich äh, ein Faktor sind, die äh, für Alzheimer prädisponieren. Also es gibt äh, ganz längsschnittliche Daten aus den USA, die zeigen, dass die Patienten, die an einer Sepsis-Erkrankung in den Folgejahren überzufällig häufig eine Demenz entwickeln. Und das wird zum großen Teil über die Blut-Hirn-Schranke äh, und über eine Beeinträchtigung der blut schranke gehen. Das wird, äh, ist aber auch so, dass direkt zentralnervöse, also im Gehirn mhm. ablaufende Mechanismen äh, angefeuert werden. Das ist wie Öl ins Feuer gießen, sozusagen. Die entzündlichen Prozesse, die sich um die Amyloidablagerungen ablagerungen schon abspielen, erhalten sozusagen noch mal einen äh, enormen Schub durch so eine systemische Entzündung.
0: Ist es denn zu kurz gegriffen, wenn man sagt, dann ist offensichtlich eine der Hauptursachen für die Entstehung der Entzündungsprozesse oder die Entzündungsprozesse?
3: Das finden wir. Im Augenblick gerade heraus. Darauf gibt es keine abschließende mhm. ähm, Antwort. Aber die Genetik, die experimentellen Untersuchungen, neuropathologische Untersuchungen und auch klinische Beobachtungen äh, deuten darauf hin, dass die entzündliche Komponente neben der Amyloidablagerung und der Bildung des tau wow. in den Nervenzellen die dritte starke Komponente ist. Und für mich ist es gar nicht wichtig, was am Anfang steht. Wenn wir einen Faktor finden, der ein erheblicher Motor dieser Erkrankung mhm. ist und die Pathologie, genetischen Mechanismen vorantreibt, dann äh, können wir daran vielleicht auch eine Intervention entwickeln.
4: Ich glaube auch, wir werden keine einzelne kausale Begründung finden, wie die Erkrankung entsteht. Der Ablauf, wie Herr Heinecker sagte, ähm, zeitlich in der, verschoben, zeitlich in verschoben, verschiedenen Regionen unterschiedlich, ist äh, wahrscheinlich extrem schwer nachzuvollziehen für uns. Mhm. Und egal welche Art von Therapie wir finden, sie wird fantastisch sein. <lacht>
0: Es gibt immer wieder neue Ansätze, die helfen oder helfen sollen, Alzheimer richtig besser zu verstehen. Dabei kommen vermehrt auch Big Data Ansätze zum Zuge und die neuesten Möglichkeiten Informatik und High End Datenverarbeitung bieten. Petra Ritter, die Sie jetzt gleich im Film kennenlernen werden, leitet die Open Source Simulation Plattform des Virtual Brain an der Berliner Charité, die sie zusammen mit anderen experimentell arbeitenden Neurologinnen aufbaute. Das Ziel Prozesse im menschlichen Gehirn Personen genau zu simulieren. Denn eine allgemeine Simulation ist ja nicht unbedingt nützlich ähm, und nicht unbedingt das, was man zur individuellen Therapie zum Beispiel jetzt für einen neurochirurgischen Eingriff brauchen würde. Nämlich eine Simulation, die speziell auf diese jeweilige Erkrankung wie Schlaganfall oder Gehirntumor oder möglicherweise eben Alzheimer zugeschnitten ist. Wieso ein Computermodell zu einem besseren Verständnis von Krankheitsprozessen im Gehirn beitragen und neue Therapie, Ansätze ermöglichen kann, das sehen Sie
1: jetzt. Was wäre, wenn wir unser Gehirn mit einem Computer verglichen? Die Performance wäre beeindruckend. Gewicht weniger als 2 Kilo. Verbrauch gerade mal 13 Watt, trotz immenser Rechenleistung. 10 hoch 18 Rechenoperationen pro Sekunde. Rund 86 Milliarden Neuronen, jedes einzelne 1000- bis 10.000-fach 10 verbunden mit anderen Neuronen. Dazu kommt eine raffinierte Informationsverarbeitung. Während ein herkömmlicher Computer alle Rechenschritte mit Hilfe von Algorithmen nacheinander ausführt, werden im Gehirn viele Neuronen parallel aktiviert. Das Ergebnis ist ein hochkomplexes, zeitlich sich veränderndes Muster. Diese Funktionsweisen wollen ForscherInnen an der Berliner Charité simulieren, um individuelle Therapieansätze für Alzheimer, Parkinson oder Epilepsie zu finden. Dafür hat die Hirnforscherin Petra Ritter gemeinsam mit ihrem Team die Plattform The Virtual Brain aufgebaut. Herzstück des Verfahrens ist eine interaktive Software, die auf einem handelsüblichen Laptop laufen kann.
5: Früher hat man eher beobachtet und hatte dann auf verschiedenen Ebenen, räumlichen oder zeitlichen Ebenen, bestimmte Beobachtungen und Korrelationen. Und was wir mit den Simulationen machen, sind tatsächlich kausale Zusammenhänge zu untersuchen.
1: Dazu werden erstmals interdisziplinär verschiedene mathematisch-physikalische Verfahren genutzt, um die Muster der neuronalen Verarbeitung abzubilden. Zum Beispiel kann die statistische Physik berechnen, wie sich Neuronengruppen wahrscheinlich verhalten werden. Auch Erkenntnisse aus der Graphentheorie, also dem Wissen über netzartige Strukturen, helfen, die neuronalen Verbindungen zu simulieren. Der Computer erzeugt also ein stark vereinfachtes Modell, aber immer noch genau genug, um belastbare Ergebnisse zu erhalten.
5: Das heißt, man verzichtet darauf, dass man jedes Detail ganz genau beschreibt. Also auch jeden Zustand einer Nervenzelle, den möchte man gar nicht ganz genau erfassen, sondern man hat eine Approximation, also eine Annäherung an das Gesamtgeschehen.
1: Am Anfang wird das Gehirn genau vermessen und gescannt. Das geht zum Beispiel mit einem EEG oder einer Magnetresonanztomographie. Der Computer berechnet daraus dann ein virtuelles Gehirn, quasi einen digitalen Doppelgänger. Daran können ÄrztInnen nun wiederholt und folgenlos die Auswirkungen verschiedener Therapiemöglichkeiten testen.
5: Also wenn man zum Beispiel die Epilepsie hat, da möchte man gerne wissen, wo entsteht die Epilepsie und wie breitet sie sich aus. Das heißt, man braucht das Netzwerk, die Netzwerkstruktur im Gehirn, um dann entsprechend zu verstehen, über welche Pfade, über welche Strecken im Gehirn breitet sich die pathologische Aktivität aus. Und wenn man das weiß, dann hilft das sehr den Neurochirurgen, weil die wissen dann ganz genau, wo müssen sie schneiden, um dem Patienten oder der Patientin zu helfen.
1: Aktuell läuft dazu in Frankreich eine klinische Studie mit 400 Patienten, die an therapieresistenter Epilepsie leiden. In Zukunft wird das Verfahren von Petra Ritter und ihrem Team noch mehr leisten können. Der Schlüssel liegt in der Datenmenge, die in das System eingespeist wird. Bei Alzheimer beispielsweise spürt man Symptome oft erst Jahre, nachdem das Gehirn bereits geschädigt wurde. ForscherInnen bauen deshalb eine riesige Datenbank auf, in der über Jahre hinweg Hirnscans hunderter gesunder Menschen gesammelt werden. Hintergrund? eine statistisch vorhersagbare Zahl dieser Menschen wird irgendwann Alzheimer-Symptome entwickeln.
5: Und das ist eben genau dieses große Potenzial, das wir mit den Kohorten haben, die bereits bei Gesunden anfangen, diese Messungen zu machen, dass wir in einer frühen Phase schon Unterschiede erkennen können mit dem Ziel natürlich dann diese Erkrankung entweder äh, den Verlauf zu verändern oder möglicherweise sogar die Erkrankung selbst äh, äh,
1: abzuwenden. Die Forschenden rechnen damit, schon in fünf bis zehn Jahren erste Ergebnisse präsentieren zu können.
0: Wie kann Ihnen so ein Gehirnmodell, uns arbeiten ja international, äh, ganze Menge von Forschungsgruppen ähm, und Einrichtungen daran, so ein virtuelles, Gehirn herzustellen. Wie kann Ihnen das bei Ihrer Arbeit helfen?
2: Also ich glaube, es ist auch gerade in dem Beitrag äh, angeklungen, ähm der große Fortschritt könnte sein, dass man bestimmte Veränderungen im Hirn sehr früh diagnostizieren kann. Mhm. Dort sehe ich eigentlich das größte Potenzial. Man weiß mittlerweile, dass die Veränderungen im Gehirn Jahrzehnte bis zu Jahrzehnten vor dem Auftreten der ersten Symptome stattfinden. Und wenn man über diese Art der künstlichen Intelligenz und das ähm, reguläre Screening von Populationen Patienten oder spätere Patienten sehr früh ähm, diagnostizieren könnte oder zumindest diese Personen identifizieren, die ein erhöhtes Risiko mhm. aufweisen werden, an der Erkrankung zu leiden, dann könnte man früher therapieren. Und das wäre im Prinzip ein entscheidender als, Schritt.
0: Als Laie frage ich mich natürlich sofort, ja, okay, sehe ich ein. Aber dann müsste ich ja wissen, was denn sozusagen die normale Entwicklung wäre und das
2: einzelne Gehirn jetzt in
0: dieser, in dieser Entwicklung abweicht. Weiß ich das denn
2: überhaupt? Ich glaube, auch das war ein Beitrag angeklungen. Man versucht natürlich, um äh, aufgrund der Datenmenge genau mhm. solche Fragestellungen zu beantworten. Äh, am idealsten ist es natürlich immer für denjenigen, der diagnostiziert, man hat einen longitudinalen Verlauf eines Individuums. Ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass gerade bei Alzheimer äh, individuell sehr verschiedene Ausprägungen äh, stattfinden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, die Datenmenge, die auch werden kann, Auch mittels künstlicher Intelligenz ausgewertet werden kann, dazu dienen kann, genau diese Fragestellung zu beantworten. Ja, das könnte ich mir vorstellen.
0: Also dieses Modell spielt ja zum Beispiel in der Neurochirurgie eine ganz, äh, eine ganz große und, äh, und wichtige Rolle. Ähm, wenn, wenn wir mal von, von außen auf diese verschiedenen Forschungsvorhaben gucken, also ist die Digitalisierung auf der einen Seite zum Beispiel mit all ihren Anhängseln, äh, dann ist da die Krebsforschung, äh, neuerdings die Mikrobiomforschung. Die Demenz-Alzheimer-Forschung. Wie sehen Sie die Vergabe von, von Geldern, die ja, na ja politisch, politisch geregelt wird und immer mit begrenzten Ressourcen zu tun hat?
4: Also prinzipiell denke ich, ist die Forschungslandschaft und die Förderung in Deutschland gut. Ähm, ist die Forschungsförderung für Alzheimer gut genug? Das muss die Gesellschaft beantworten. Aber wir können. So ein paar Parallelen ziehen, wenn wir uns die Tumorforschung anschauen, die ist in den letzten zehn Jahren, vielleicht 15 Jahren extrem gut gefördert worden, zu Recht gut gefördert worden und das ist ein Beispiel, wo diese Forschungsförderung zu sehr guten Ergebnissen geführt mhm. hat. Ähm, die Alzheimer-Forschung wird gut gefördert in Deutschland, aber wenn man sich anschaut, wie die Entwicklung, die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland aussieht. Also im Jahr 2030 ist die Gruppe der 65-Jährigen die schnellst wachsende Bevölkerungsgruppe in Deutschland. Das heißt, alle diese Leute, die älter werden, werden das Problem neurodegenerativen Erkrankungen bekommen. Im Zusammenhang mit diesen Zahlen, denke ich, tun wir nicht genug für die Alzheimer-Forschung. Sowohl für die Grundlagenforschung, weil wir die Erkrankung selber ja noch gar nicht richtig verstanden haben, und auch nicht für die translationale klinische Forschung. Mhm.
0: Sie sind ja von Bonn nach, nach Luxemburg ähm, gewechselt. Wir müssen nicht darüber reden, ob das damit zu tun hat. Aber wenn Sie jetzt sich mal erlauben können, von, von außen auf Deutschland äh, zu gucken, wie sehen Sie die Vergabe von Forschungsgeldern?
3: Also ich denke, dass die Vergabe selbst äh, gut geregelt ist über die deutsche Forschungsgemeinschaft, über Ausschreibungen äh, der Ministerien, äh, die dann entsprechende Programme aufsetzen. Ob tatsächlich genug äh, getan wird, ähm, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, äh, wir Pitschik schon sagte, das ist das kommende Problem äh, mhm. unserer Generation und der nachfolgenden Generation und äh, wir haben einfach einen enormen Berg von Patienten vor uns und ich glaube, dass wir äh, mehr investieren müssen in jetzt, um äh, in den nachfolgenden Jahrzehnten das Problem und die Kosten geringer zu halten, ähm, weil im äh,
0: Grunde ein bisschen sorry für den den Vergleich, aber es ist ein bisschen wie mit dem Klimawandel.
3: Genau. Es, jetzt ist die entscheidende Zeit und nicht 2050, wenn dann der Peak der Patienten tatsächlich da ist. Und äh, ich möchte noch mal den Vergleich zu den äh, Onkologen aufgreifen. Ja? Die Onkologen haben ja einen äh, Prozess, der wächst, der metastasiert, wo sie Proben mhm. entnehmen können. Als, äh, in Echtzeit, in Echtzeit äh, inzwischen in
0: mit Liquid Biopsy, äh, sogar testen können, ob ihre Therapien wirken.
3: So ist es als Neurologe, wenn ein Patient mit Gedächtnisstörungen zu mir kommt, da ist häufig die Hirnregion, die für Gedächtnis wichtig ist, äh, schon untergegangen. Und ich muss erklären, warum die nicht da ist. Also es ist das äh, umgekehrte Problem. Und äh, deswegen brauchen wir mehr längsschnittliche Untersuchungen, mehr langzeitliche Beobachtungen und auch Studien, um dieses Problem anzugehen.
0: Mhm. Es gibt ähm, so etwas wie eine Art von Hauptgesetz der Medizin, auch wenn es selten ausdrücklich in den Lehrbüchern zu finden ist. Es besagt sinngemäß, alle medizinischen Eingriffe, Therapien oder Medikamente bewirken im Idealfall am Ende immer nur eines, nämlich das eigene Gesamtsystem des oder der Kranken zu stabilisieren und die körpereigenen Selbstheilungsprozesse wieder in Gang zu bringen. Letztlich heilen wir uns also selber. Und das gilt nach einer Krebs-OP ebenso wie nach einer Impfung oder einem gebrochenen Arm. Und nur, damit ich jetzt nicht missverstanden werde von Ihnen, die medizinischen Interventionen sind natürlich absolut entscheidend. Ohne sie sterben wir unter Umständen. Aber dann müssen die Selbstheilungs- und Selbstorganisationsprozesse wirken, die bislang nur relativ wenig verstanden sind. Und gerade hier liegt womöglich auch Potenzial für die Behandlung von Alzheimer. Und zwar an einer Stelle, an der man es wirklich nicht vermutet.
1: olivbrauner Rücken, hellgelber Bauch, Zebramuster. Dieses schlichte Fischlein kann etwas, was Neurologen rund um den Globus fasziniert. Neurogenese, die Fähigkeit, abgestorbene Nervenzellen durch neue zu ersetzen und so ganze Hirnregionen wiederherzustellen. Auch wenn sich die Gehirne von Mensch und Fisch oberflächlich deutlich unterscheiden, neuroanatomisch und genetisch sind sie eng verwandt. Das macht den tropischen Zebrafisch zu einem Star der Hirnforschung. Wie man seit einigen Jahren weiß, hat auch unser Gehirn die Fähigkeit der Neurogenese, wenn auch in sehr eingeschränkter Form und beschränkt auf wenige Regionen des Gehirns. Bis zu 700 neue Nervenzellen können wir jeden Tag neu bilden, im Hippocampus unserer Schaltzentrale. Das wenigstens vermuten Forscher des Stockholmer Karolinska-Instituts. Es funktioniert aber nur, solange man gesund bleibt. Wissenschaftler der Universität Madrid haben Hippocampus-Gewebeproben von gesunden Patienten mit denen von Alzheimer-Patienten verglichen. Das Ergebnis? Mit fortschreitender Erkrankung nimmt die Fähigkeit, neue Neuronen zu bilden, immer stärker ab. Diese Beeinträchtigung der Neurogenese könnte daher ein wichtiger Mechanismus sein, der den Gedächtnisdefiziten bei Alzheimer zugrunde liegt. Bisher konzentriert sich ein Großteil der Alzheimer-Forschung darauf, das Absterben von Neuronen zu verhindern. Einige Forscher gehen nun einen ganz anderen Weg. Sie versuchen, Neurogenese gezielt zu initiieren. Und dabei kommt der kleine Zebrafisch ins Spiel. Am Münchner Helmholtz-Zentrum für Stammzellforschung wurde beobachtet, Hirnverletzungen beim Fisch heilen schon nach wenigen Tagen und das vollständig und ohne Narbengewebe zu bilden. Und genau das ist offenbar entscheidend. Beim Menschen verursachen Hirnverletzungen meist dauerhafte Schäden. Denn zerstörtes Hirngewebe wird teilweise durch die sogenannten Astrozyten ersetzt. Sie kommen in großer Zahl als Stütz- und Versorgungszellen im Gehirn vor. Doch anders als Neuronen können sie keine elektrischen Reize weiterleiten. Im Gehirn entsteht eine Narbe. Selbst ins Gehirn transplantierte Stammzellen bilden nicht alle die gewünschten Nervenzellen, sondern wieder nur Astrozyten. Beide, Astrozyten und Neuronen, stammen von den gleichen Vorläuferzellen ab, den sogenannten radialen Gliazellen. Der Schlüssel für ihre weitere Entwicklung liegt im molekularen Mechanismus, der bestimmt, was sich aus der Vorläuferzelle schließlich entwickelt. Und genau diesem Mechanismus sind Dresdner Forscher auf der Spur. Sie untersuchen die erstaunlichen Selbstheilungskräfte des Zebrafischs. Denn anders als der Mensch kann er gezielt neuronale Netzwerke aus miteinander interagierenden Nervenzellen wiederherstellen. Im Zebrafischgehirn entdeckten die Wissenschaftler sogar acht verschiedene Sorten neuronaler Vorläuferzellen. Ihre Funktion soll ein Experiment herausfinden. Ins Fischhirn werden dazu giftige Eiweißreste eingeschleust, die bei Alzheimer-Patienten zu Nervenzellsterben führen. Das Ergebnis? Um die betroffenen Hirnareale zu reparieren, reagieren einige der neuronalen Vorläuferzellen mit einer erhöhten Teilungsrate. Die Dresdner Forscher wollen nun die molekularen Grundlagen hinter dieser besonderen Teilungsfähigkeit entschlüsseln und herausfinden, welche Gene der Zebrafisch dafür an- oder abschalten kann. Da rund 70 Prozent der Zebrafischgene auch bei Menschen vorkommen, könnten diese Erkenntnisse helfen, eines Tages auch bei Menschen gezielt verlorenes Hirngewebe zu regenerieren.
0: Ja, eines Tages. Wir reden jetzt über Zukunftsperspektiven und wenn man weiß, wie nah das also schimpansen -Genom und unseres zusammen, also sich sich annähern dann kann man doch schon sagen, dass die Fische etwas weiter von den Mäusen entfernt sind, die Mäuse noch mal sehr weit von uns entfernt sind. Also kann ich wirklich Erkenntnisse dieses Modells auf die aktuelle Forschung übertragen?
2: Also ich glaube, aus jetziger Sicht ist ein Therapieerfolg mit diesen Prozessen der induzierten Neurogenese oder auch der Zelltherapie als solches. Es wird ja teilweise auch oder mittlerweile auch probiert, induzierte potente Stammzellen. Stammzellen. Ja, Stammzellen. hat man bei Parkinson so, ja auch schon probiert. Richtig. Ähm, die Schwierigkeit, die im Moment noch äh, besteht, ist das geringe Verständnis, ähm, was notwendig ist, dass aus diesen Stammzellen tatsächlich Neuronen werden, die sich genauso vernetzen, wie es notwendig ist. Und das ist das große Problem. Wir verstehen im Moment noch zu wenig. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, ähm, die Zelltherapie hat in den letzten Jahren massive Fortschritte gemacht, gerade was zum Beispiel auch die Krebstherapie betrifft. Und dort können beispielsweise mittlerweile T-Zellen umprogrammiert werden. Dass in Zukunft durch ähnliche Umprogrammierung von Stammzellen genau das möglich sein wird. Aber das
0: ist noch wirkliche Zukunftsmusik.
2: Ich sehe das als absolute Zukunftsmusik. Die Wirkstoffforschung und die Wirkstoffentwicklung im Moment konzentriert sich, und das denke ich mit Fug und Recht darauf, die das Verständnis die Symptome der Alzheimer Erkrankung zu behandeln, das heißt, wie bereits angesprochen, mittels Therapien, die gegen A beta Pathologie gerichtet sind oder gegen Tau und das Potenzial, was in näherer Zukunft meines Erachtens greifbar wirklich ist, ist dass man ähm, erfolgreiche Therapieansätze, die sowohl Abeta beta äh, mhm. äh, targetieren als auch, als auch Tau, dass man die in Komm näherer Zukunft kombinieren kann.
0: Wie, die halten wir bei uns im Moment noch in der, in der Therapie, also in der
2: klinischen Anwendung, auseinander weitgehend? Ne? Ja, im Moment ist das tatsächlich so. Das hat ähm, äh, ganz praktische Gründe. Es ist sehr kompliziert aus ähm, der pharmazeutischen Entwicklungsperspektive Kombinationstherapien mit zwei Kombinationen. Komplett neuen Wirkstoffen komplett neu zu entwickeln. Das ist sehr aufwendig, weil jeder, beispielsweise die Toxizität, jedes muss Bestandteil getestet muss einzeln getestet, getestet werden. Und dadurch wird es sehr aufwendig, extrem teuer. Und deswegen äh, sind solche Therapieansätze derzeit noch nicht so vertreten. Aber Sie sagen, das ist wirklich äh, nicht entfernte äh, Zukunft, sondern das ist relativ nahe das Zukunft. Das ist meines Erachtens relativ nahe Zukunft. In Tiermodellen mhm. haben wir das selbst jetzt schon mehrfach appliziert und getestet mit, mit gutem wirklich Erfolg. gutem Erfolg. Ähm, ich persönlich sehe gerade, was Abeta- und Tau-Therapien betrifft oder auch zwei verschiedene Ansätze, äh, die gegen Abeta gerichtet sind, hier als sehr vielversprechend und in den kommenden Jahren vielleicht verfügbar. Wie sehen Sie die Zukunftsperspektiven?
3: Also ich würde gerne mehr lernen, indem ich den Blick etwas vom Patienten wegnehme. Wir als Ärzte haben ja einen skotomisierten Blick auf den Kranken, der zu uns kommt, ja, klar, ja, der ja. Diagnose und Therapie sucht. Aber wir vergessen, dass es auch Menschen gibt, die 90, 95, 100 Jahre und älter werden, absolut lucide sind und äh, kognitive Hochleistungen vollbringen. Und äh, für mich äh, Steht zum Beispiel im Bezug der Neurogenese die Frage im Raum, sind es denn die, die eine besonders gute Neurogenese haben? Dieses, mhm. Die Antwort steht äh, dem Feld noch aus, die ist noch nicht gegeben worden. Und mich würde auch interessieren, was macht deren kognitive Leistung aus? Haben die einen besonderen immunologischen Schutz? Bilden die mehr oder weniger Amyloid? better Wird das besser oder weniger gut abgetragen? Ist es vielleicht an der Tauseite? Also ich denke, wir können von der Betrachtung von Leuten, die ein hohes Lebensalter bei guter kognitiver, Leistung haben auch noch eine Menge lernen und das wäre eine der Zukunftsrichtungen, die ich mir wünschen würde.
0: Wenn wir sagen, also kognitives Lernen und so weiter beschäftigt, also Lies, Spielen, Instrument, diese, diese, ganzen, diese ganzen Dinge, das könnte natürlich sein, dass diese Leute starten mit schon einem anders vernetzten Gehirn, also dass die sozusagen starten mit etwas besseren Grundvoraussetzungen, weshalb sie auch länger vielleicht als andere ähm, im Kopf äh, fit bleiben, pl äh, platt gesagt.
3: Das ist möglich, ja. Aber nicht alle diese Leute haben sozusagen eine akademische Ausbildung klar. oder haben eine besonders lange Schulausbildung oder haben sich ihr ganzes Leben lang äh, besonders intensiv geistig beschäftigt. Also es gibt eben auch die...
0: Aber das kann ich auch als Handwerker. Also wenn ich ja, wirklich ja, kapieren das will, ist, was ich
3: da mache als Handwerker, ja, das ist eine geistige Beschäftigung. Völlig klar. Was, der Punkt, den ich machen möchte, es gibt Leute sozusagen, die... Äh, ausgestattet sind die besondere voraussetzungen mitbringen die wir nicht kennen wir wissen nicht was deren schutz ist welche mechanismen in deren gehirn äh, sie besonders auszeichnen um dann eben diesen äh, die langjährige hohe geistige leistungsfähigkeit zu erhalten und wenn wir uns wir können uns natürlich auf der einen seite auf krankheitsmechanismen äh, konzentrieren das ist auch wichtig aber sie hatten ja nach der zukunft gefragt ja, ja, genau. und einer der ansätze ist nicht der einzige aber einer der ansätze in der zukunft könnte auch sein dass man versucht herauszufinden was schützt denn die besondere auch das könnte die äh, Wege in der Therapie äh, und Prävention vor allem. oder Prävention eröffnen.
4: Was ist Ihre Zukunftsvision? Also wenn ich das aufgreifen darf, was Herr Henneker gesagt hat: ähm, Was schützt uns? Ähm, und ich aus der Blut-Hirnschrankenecke in Anführungszeichen komme, dann ist natürlich ein Ansatz von meiner Sichtweise aus, die, das Gefäßsystem im Gehirn so gut wie möglich zu schützen dass wir dann auf gar keinen Fall in die Verlegenheit kommen, zu wenig Glukose ins Gehirn zu transportieren. Denn eine Auffälligkeit zum Beispiel bei Alzheimer ist ja, dass sich der Stoffwechsel, der glukosestoffwechsel im Gehirn dramatisch verändert. Ja? Wenn wir es also schaffen, unser Gefäßsystem jung zu halten, haben wir auf jeden Fall eine dramatisch geringere Wahrscheinlichkeit, früh an der Erkrankung zu an Alzheimer zu erkranken.
0: Und da reden wir indirekt über solche Sachen wie Sport, aber möglicherweise auch über Mikrobiom, ohne dass wir aber im Moment, wenn ich sie richtig verstanden habe, genau sagen können, also wenn du keine Ahnung, Ständig Schach spielst oder was auch immer, hast du so und so viel Prozent bessere. Schu
4: das können wir im Moment nicht sagen. Nein, also es gibt, das sind alles Korrelationsstudien, die da mhm. durchgeführt Keine wurden. Ursachenstudien. Keine Ursachenstudien. Die Korrelationsstudien sind gut. Ja, also wir, man kann schon sagen, dass je länger und intensiver und unterschiedlich man sein Gehirn beansprucht über viele Jahre desto geringer die Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung zu bekommen. Aber beschäftigen, ist kein kausaler Zusammenhang.
0: aber beschäftigen kann zum Beispiel auch heißen, mein motorisches Zentrum entsprechend zu beschäftigen, weil das ist ja auch ein
4: Teil des Gehirns. Natürlich, man muss das diversifizieren. Ja? Man mhm. kann auch nicht sagen, ich habe mein ganzes Leben lang Kreuzworträtsel gemacht und das wird mich schützen. <lacht> ja, ja, genau. das, das wird nicht funktionieren, das sind wir ganz sicher.
0: Ja. Ähm, gibt es irgendwelche Biomarker, von denen wir sagen können, also wenn die auftreten, dann habt ihr leider relativ hohe Chance, Alzheimer
3: zu entwickeln. Das ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt. Also wir haben mhm. Biomarker, die wir aus dem Nervenwasser bestimmen können, die äh, eine sehr hohe Prädiktivität haben, fünf bis zehn Jahre vor der tatsächlichen Entwicklung einer Alzheimer-Demenz. Möglicherweise in der Vorphase, wo einzelne Dinge nicht mehr so gut funktionieren, möglicherweise das Kurzzeitgedächtnis alleine betroffen ist. Mhm. Aber in dieser Phase gibt es Biomarker, wenn wir die aus dem Nervenwasser bestimmen haben, haben wir eine relativ hohe Vorhersagekraft. Wir suchen aber Dinge, die einfach durchzuführen sind. Der Bluttest klang schon an. Sie müssen aus der Perspektive der Patienten und auch der Angehörigen denken. Sie haben etwas, was sehr, muss sehr einfach durchführbar sein Es muss schnell und äh, reproduzierbar sein. Und es muss möglichst früh äh, auffindbar sein. Und da wird eben an den Bluttests gearbeitet, weil wir gar nicht die Kapazitäten hätten, so viele Liquopunktionen tatsächlich für eine breite Bevölkerungsschicht durchzuführen. Und ich denke, da geht der Weg hin, dass es auch, wenn wir über die Zukunft sprechen, die Entwicklung von äh, blutbasierten Biomarkern ist ein entscheidender Punkt.
0: Ich will Sie zum Schluss noch ganz kurz äh, fragen nach äh, diversen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Rezepturen, die immer wieder angepriesen werden, also Algen. Da scheint China im Moment äh, viel, äh, viel zu forschen. Es gibt, ähm, äh, es gibt pflanzliche, pflanzliche Produkte. Wird das Ihrer Meinung nach genügend untersucht? Ist, das, ähm, ist da was zu erwarten? Puh,
4: das ist eine gute Frage. Ob es genügend untersucht wird, was wird genügend untersucht? <lacht> ähm, ähm, es gibt sicherlich Komponenten in der Natur, die wir noch nicht kennen, die wahrscheinlich eine protektive Wirkung haben können. Wir wissen, dass unser Lebenswandel, unser Lebensstil, aber auch Ernährung sicherlich eine Rolle spielt. Ich weiß, in China gibt es diese Braunalgenstudie und die wird auch am Menschen durchgeführt. Ich bin gespannt, ob es positive Auswirkungen gibt in dem Fall. Sie eine Meinung dazu?
2: Ja, also es ist ja gerade angesprochen worden. Ich glaube, es gibt zahlreiche Untersuchungen, die schon zeigen, dass natürlich der Lebenswandel und die Ernährung spielt da eine ganz wesentliche Rolle, äh, sehr wichtig sind. Ähm, gerade in äh, beispielsweise, ich nehme das Beispiel der äh, Ogimi. Das ist ein Dorf in Japan, wo der, das Dorf der Hundertjährigen. Es ja, bekannt, dass sie beispielsweise vor allen Dingen viele Braunalgen äh, auf ihrem Speisezettel haben und da könnte man Formulationen herstellen und das chinesische Medikament zieht genau auf dieses Mikrobiom, um das zu verändern. Ich könnte mir vorstellen, da ist was dran.
0: Ganz herzlichen Dank. Es war keine so ganz einfache Sendung, aber Sie haben, glaube ich, viele Einblicke uns gegeben. Herzlichen Dank. Ähm, soweit zum Thema Rätsel Alzheimer in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, dem Neuroforum und den Kolleginnen von Gehirn und Geist. Derzeit leiden 55 Millionen Menschen weltweit an Demenzerkrankungen. Und nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation werden jedes Jahr 10 Millionen neu diagnostiziert. Das ist eine ungeheure Zahl. Und sie steigt, weil viele Gesellschaften dank besserer medizinischer Versorgung auch älter werden. Wir haben darüber gesprochen. Wenn es gelingen sollte, wissenschaftliche Lösungen und neue Therapiemöglichkeiten zu entwickeln, dann wird das Millionen von Menschen helfen, wird sie glücklicher und auch angstfreier machen. Dabei besteht durchaus Hoffnung. Allerdings müssen wir weiterhin in gute und solide Grundlagenforschung investieren. Und uns auch um die eigene Prävention kümmern. Und unsere Lebensweise, Sie wissen es selber wahrscheinlich am besten, trägt dazu nicht unbedingt bei. Verabschieden möchte ich mich noch mit dem Hinweis, dass wir im neuen Jahr eine Sendung über den wichtigen Aspekt der Pflege und des Umgangs mit Demenzkranken planen. Denn auch das ist ja ein elementares Problem, das mit Alzheimer, aber auch mit uns, unserer Gesellschaft und Resilienz verbunden ist. In Diesem Sinn noch einen schönen Abend und Tschüss. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja ja. ja, 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 das geht, das geht so, ja, ja, ich weiß.